1: Escuchanos en vivo los martes de 19 a 20 horas por FM Welcome 105.9 o en www.eltudial.com.ar
2: Buenas tardes Gasoleros, buenas tardes Gasoleras. Programa 231 de Locos por Temperley, un programa muy especial. En minutos ya estamos, vamos a estar hablando con un querido por todo el pueblo gasolero que el sábado vuelve al Beranger, vamos a estar hablando con el DT de Güemes, Walter Perazo. También, para ver la actualidad de Temperley y todo lo que pasó el sábado allá en Patronato, vamos a estar hablando con el capitán del equipo, con Adrián Arregui. Y ayer, para la prensa se presentó y abrieron las puertas de un sueño que se hizo realidad. El Museo Charlie Piesco ya tiene... Eh, ...para que todos los gasoleros lo puedan visitar... ...así que vamos a tener este programa especialísimo... ...buenas tardes Jero, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes Carlos Vicky, bueno, en esta
2: tarde de martes... ...buenas tardes Victoria...
4: ...muy buenas tardes para todos...
2: ...bueno Pulpo, haceme quién es el, 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 el auspiciante de este programa... ...las vías de comunicación y ya estamos enganchados con Walter Perazo.
1: GGC, Desarrollos y Negocios Urbanísticos... Punto grupo gestión gmail.com. Si querés comunicarte con nosotros y seguir conectados durante toda la semana, sumate a nuestros canales. Estamos como arroba locos con X, Temperley, en todas las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y YouTube. Y ahora además nos sumamos a el canal de Temperley, para brindarte toda la info del club.
2: Y ahora sí, con el primer bloque de Locos por Temperley, y tenemos en contacto con una persona que, como dije antes, muy querido por el pueblo gasolero, un paso eh, muy bueno por la institución. Realmente, eh, Walter ha dejado eh, muchísimo para que la gente de Temperley lo reciba de la mejor manera el sábado en el Veranger. Buenas tardes, Walter, Camila, Enz, eh, Jerónimo y Carlos te saludan. ¿Cómo
5: estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches, un gusto poder charlar con, con ustedes y le mando un saludo muy afectivo a toda la mesa.
2: Muchísimas gracias, Walter. Sabemos que, bueno, eh, siempre que llamamos y, y queremos hablar con vos, siempre tenemos la respuesta al toque para poder hacerlo. Eh, este sábado volvés al Beranger, después de un tiempo... Eh, con, de vuelta sentado en, en el Banco de Güemes, y la gente de, de Temperley siempre sabes que te tiene un gran afecto, que te va a recibir de la mejor manera. ¿Cómo, cómo están preparando ese partido del sábado eh, contra el Gasolero?
5: Bueno, antes, antes quiero eh, agradecer a la gente de Temperley porque la verdad que... Eh, es un club que me ha tratado con mucho cariño Todos, desde los directivos, los medios, la gente La verdad que, que si bien estuve un año O sea, no, no fue tanto el tiempo Le he tomado un gran afecto Y no lo digo para congraciarme Porque eh, no, 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 no soy de decir cosas que no siento Y la última vez que me tocó ir ahí Me recibieron muy bien Y siempre es lindo, ¿no? El reconocimiento de la gente y bueno, y con respecto a tu pregunta, es un partido difícil, para mí Temperley es uno de los candidatos de la zona, eh, bueno, el otro día fue un partido medio atípico, que les toca perder, me parece un partido que lo tenían totalmente controlado y, y ganado, pero bueno, en un minuto se le dio vuelta a todo, pero sigo pensando que, que es un plantel que tiene todas las fichas de candidato como para poder salir primero.
3: Walter, ¿cómo estás? Jerónimo te saluda. Recién estábamos revisando la campaña que viene haciendo Güemes eh, en este torneo y bueno, de visitante, ahora le toca venir a la cancha de Temperley pero han sacado resultados en escenarios difíciles como por ejemplo en cancha de Patronato, en cancha de Almirante Brown eh, la última victoria de visitante contra, contra Nueva Chicago eh, más allá de que, bueno, algún que otro resultado no, no se les viene dando mal el ir de visitante
5: Sí, sí, nosotros salvo el comienzo de las primeras fechas donde tuvimos mucha dificultad para para armar el equipo, después de tercera terceras cuatro fechas que, que se pusieron y recuperábamos los jugadores de lesiones, inhabilitaciones y todo eso, el equipo, el equipo ha hecho un buen campeonato. Eh, es verdad, eh, nosotros los últimos ocho partidos traíamos cuatro triunfos y cuatro empates, y de esos cuatro triunfos, tres eran de visitantes en canchas difíciles. Eh, yo entiendo que este torneo... Si bien la condición de local es importante, eh, yo creo que la gran paridad que hay entre los equipos hacen que... Eh, a veces se te hace más difícil ganar de local que de visitante. Pero sin lugar a duda hemos tenido buenas actuaciones jugando en esa condición.
4: Walter, ¿cómo estás? Te saluda Victoria Cisneros. Quería preguntarte puntualmente, ¿cómo lo ves a Temperley ahora? Si bien dijiste que lo ves como un posible candidato, eh, más analizando lo que es el plantel, comparándolo un poco con, con el plantel de cuando vos estabas en la institución, ¿qué, qué puedes notar de positivo y, y quizás de negativo?
5: Me parece que tiene jugadores de jerarquía de la categoría. Bueno, Reyes, es un jugador... Eh, que está para jugar en primera, hay, hay, mí, hay varios jugadores que llevó Temple, que no voy a dar nombres, que yo los quise traer acá, pero bueno, no pude, así que eh, me gusta el plantel que armó, no sé cómo tendrá el recambio, eh, por ahí es un plantel corto, no, no no sé, porque los que no juegan no los tengo muy visto, pero más o menos los que conozco, eh, entiendo que es, que es un plantel que está equilibrado, está compensado Después, bueno, sabemos que eh, es un torneo que tiene mucho desgaste Necesita recambio y no sé cómo estará con el tema del recambio Bueno, más ahora que, que tienen todas estas bajas Producto de, de las expulsiones y las amarillas para este último partido
2: Sí, bueno, ese era uno de lo, los temas para, para preguntarte porque en realidad el último partido con Patronato perdemos cuatro jugadores, eh, expulsado López y Arregui y por Quinta Amarilla no van a jugar los dos centrales, Di Martini sí. y Alan Pérez, lo cual hace que el Chaucha tenga que eh, meter mano a, a, al recambio, eh, creo que más o menos eh, eh, viene eh, un equipo que, que, que puede llegar a reemplazarlo pero ustedes también como como, como UEM es un, un equipo durísimo va a tener la posibilidad de jugar con un Temperley que no tendría el equipo ideal ¿Cómo, cómo, se, cómo se plantea ese partido?
5: Bueno eso, eso suele suceder nosotros tenemos dos bajas también eh, Machuca y Álvarez que no, que no pueden jugar eh, y Cano que está ahí en dudas eh, así que eh, vamos a tener un poco las mismas las mismas dificultades eh, pero a mí, te vuelvo a repetir el plantel que armó Temple me parece muy equilibrado y con, con buenos jugadores eh, creo que más allá de, de que perdieron piezas importantes eh creo que tiene un recambio como para armar un equipo duro y competitivo, y que seguramente de local se, se va a hacer, se va a tornar difícil.
3: Walter, eh, le queríamos preguntar por un jugador puntual de, del plantel que es Matías Sosa, que si no me equivoco usted lo hizo debutar, ¿no? ¿Cómo viene en, el, en este torneo en Güemes? Bien, sí,
5: sí Matías lo, lo hice debutar, eh, y ahora está bien, está bien. Eh, al principio, le costó un poco porque estaba, estaba un poco falto de ritmo, porque no, no venía jugando mucho. Y hoy está en el banco y es eh, prácticamente es el primer cambio. Y siempre que le ha tocado entrar, ha entrado muy bien. Así que en el sentido es un chico joven que, que está haciendo experiencia, está creciendo... Eh, creo que por ahí, desde que se fue a Temple, estuvo medio maltratado porque no le tocaba jugar mucho y, y me parece que eso lo hizo perder ritmo, confianza. Y bueno, eh, es un chico que yo lo quiero a él, lo quiero como jugador y, y se ha venido recuperando y hoy es una pieza importante que por el momento le toca entrar desde el banco pero siempre nos aporta algo distinto cuando le toca entrar.
2: Bueno, Walter, como siempre, agradeciendo la buena predisposición para, para hablar con Locos por Temperley. Eh, la última pregunta, y para para cerrar, eh, ¿cómo te imaginas esa vuelta al eh, ¿Cómo Creo que al Chaucha vos lo conoces muy bien. Eh, creo que se van a juntar eh, una serie de afectos, ¿no?, el sábado cuando vuelvas a, a, al estadio.
5: Sí, sí, con el Chaucha, si bien no, no somos amigos, pero nos tenemos un gran respeto... Eh, me ha tocado enfrentarlo varias veces eso genera como, como una cierta relación y, y bueno es un, un técnico que respeto mucho y de, de lo personal eh, el, el volver a Temple es algo que me trae lindos y gratos recuerdos lo único malo es la pandemia pero después bueno después desde de, de lo deportivo y del, del afecto y del cariño eh, es, es lindo volver a un club donde donde uno uno la pasó muy bien, así que, que bueno, estoy esperando para, para reencontrarme con, con gente que me ha tocado compartir, que por ahí está detrás de escena, que, que también hacen un poco lo que es la familia Gasolera, ¿no? que, que como bien dicen, es una familia y realmente uno cuando cuando conoce ese mundo realmente comprueba que es así.
2: Walter, esto corre por mi cuenta, pero muchos piensan así. Yo creo que si no hubiese venido la pandemia, no se hubiese dado ese parate y cuando se retomara hubiese tenido el mismo plantel que, que, que estaba antes. Sin duda el gasolero hubiese ascendido, venía un equipo eh, que venía a todo ritmo. La verdad que eh, todos tenemos un gran recuerdo de ese equipo eh, antes de la pandemia. Después, bueno, el, el parate hizo que que se fueran varios jugadores, pero siempre igualmente el gran cariño que te tiene todo el pueblo gasolero es porque te valora muchísimo como director técnico, pero fundamentalmente como persona. Así que muchísimas gracias por, por estar siempre dispuesto a hablar con Locos por Temperle y bueno, nos veremos el sábado en el Beranger.
5: Bueno, muchas gracias por tu palabra y bueno, nos vemos así, eh, charlamos personalmente. Saludos a toda la mesa y un gusto charlar con ustedes.
2: Muchísimas gracias. Paso entonces por los micrófonos de Locos por Temperley, Walter Perazo, el técnico actual de Güemes que el día sábado va a estar volviendo al Beranger para enfrentar al gasolero. Pulpo, vamos a unos comerciales y después volvemos con un nuevo bloque de Locos por Temperley.
0: Macego corte de chapa, pantógrafo CNC, trabajo sobre planos y muestras, material hierro, SAE 1010, espesor desde 2 milímetros hasta 4 pulgadas, dirección Alcina 2935, Claypole, teléfono 499-7919, email masego.com.ar
1: Geraldo el Oscar Grandoso, contador público nacional. Puedes hacer tu consulta sobre liquidación de impuestos, declaraciones juradas y servicios contables comunicándote al 11-3602-0733.
0: Rafael Calzada Vinón 2333 Mármol 14 de Julio 750 Temperley Fonrush Rouge 148 Lomas de Zamora Don Cotrone Un clásico en pastas
1: ¿Buscas un auto? Den en Automóviles Más de 35 años en Adrogué Brindando confianza 0 kilómetros multimarcas Y usados seleccionados Avenida Hipólito Urigoyen, 12301, Adrogué. Búscanos en las redes sociales como Denen Automóviles. Selja Villa Gessel. Chalets totalmente equipados. Unidades de 2, 4, 6 y 9 personas. Único, con 4500 metros de parque y árboles. Atención, aquellos que mencionen a locos por Temperley tienen un 10% de descuento. Comunicate al 11 21 86 75 73 y haz tu reserva. Me preguntas,
0: ¿qué hacemos otra vez?
2: Y ya volvemos con un nuevo bloque de locos por Temperley y ya tenemos en línea al capitán del plantel profesional de Temperley, a Adrián Arrey. Hola Adrián, Carlos, Victoria y Jerónimo, te saludan. ¿Cómo estás?
6: ¿Cómo andan todos? Buenas noches. ¿Todo bien?
2: Bien, bien, todo muy bien, Adrián. Gracias por atendernos. Y, y bueno, eh, acá recién hablamos reci con Walter Perazo, a Walter... Eh, un gran conocido del de, de gasolero que, que el sábado lo vamos a tener en el Berancher. Y bueno, cuando hacía un poco el análisis eh, del equipo, eh, resaltaba lo que era tu presencia en, en Temperley. Y, y nosotros, bueno, por supuesto que siempre eh, destacamos, ¿no? que, que hayas venido a Temperley a jugar esta posibilidad de, de, de un equipo competitivo como el que se armó para, para poder ascender. Y bueno, preguntarte fundamentalmente como, como capitán del equipo eh, después bueno de la derrota de, del sábado contra Patronato cómo se encuentra el plantel, cómo, cómo fue esta iniciar esta semana que un, un poco distinta, ¿no? Porque cuatro jugadores no van a poder estar para el partido del sábado ¿Cómo, cómo, cómo se empieza la semana?
6: Sí, mira... Lo que seguramente uno, no sé, analiza y, y piensa eh, al tratar de comunicar o de expresar o de ser una voz como en este caso me toca a mí ahora eh, el desarrollo del partido de, del otro día a las claras está de de, bueno, de, de lo que sucedió, de, de que intentamos como, como tratamos de hacerlo siempre, ya sea de local o de visitante, el tema del resultado deportivo, que es lo principal, después las acciones, las jugará cada uno y en este caso me ha tocado a mí como capitán tener la expulsión, que no está bien, que es un error, que todos cometemos errores, que a veces uno en las situaciones no la maneja, eh, hace mucho tiempo... No me pasaba una cosa así, recordaba luego de, de todo lo que pasó después del partido. Eh, hace dos años, creo que la última expulsión que tuve eh, por, 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 por reclamar o por excederme y no poder controlar la, la ira, el enojo, lo que, lo que fuese en ese momento. Que todo es muy rápido, ¿no? Yo aprovecho como para decirlo, y, y esto no, no es excusa ni nada por el estilo, al contrario. Cada uno asume los errores que comete y. Y yo lo asumía donde lo tengo que asumir y como corresponde. Pero al contrario de todo eso, uno, uno sabe muy bien cuál es la causa y cuál es eh, el porqué de todo eso, más, hacia, más allá de hacer el análisis. Y yo decir, bueno, hace dos años que no discuto con un árbitro con tanta demencia y logro que me expulsen y perjudico a mi compañero, eh, del cual uno se arrepiente y sabe que cometió un error. Y eso está claro. Ahora, eh, el porqué de todo eso también es un poco visibilizar y también poner alertas, porque estos son los canales donde uno tiene para expresarse como la televisión, como las notas uno no es que sale enojado y dice y hace lo que quiere solamente por eso ¿no? uno cumple un rol, hoy en este caso yo a ustedes sí le digo que soy el capitán, pero mis compañeros saben que los capitanes somos todos si no, no funciona, donde maneja uno solo, no funciona y, y a mis compañeros eh, le brindo eso, y a ustedes, porque porque soy el capitán del equipo, que ahora no lo voy a hacer y va a ser otro. Eh, sí poner los alertas, que es lo que uno busca y analiza luego, de, después de cometer el error o no. ¿Sí? De, de llamar a la reflexión, de ponernos alertas Estamos a mitad del campeonato, venimos peleando, estamos haciendo una buena campaña, no nos sobra nada, somos humildes. Me preguntaba cómo está el grupo, el grupo está... Bien, los cuatro jugadores que van a ingresar en lugares de lo que están suspendidos tienen que responder y no tienen que salir más. Ese es el mensaje. Ellos no tienen que salir más del equipo. ¿Sí? Eh, el grupo está de esa manera. Pero lo, lo otro, lo luego, más allá de los errores propios ¿no? de cada uno, que cada uno se hace cargo, hay que hay que estar alerta, ¿no? hay que llamar a la reflexión, a decir, bueno, nosotros no estamos acá para para el cachetazo ni para que nos perjudique. Nos cuesta mucho, nos cuesta mucho sostener la posición en la que estamos, trabajar todos los días, querer pelear por el objetivo de ¿eh? este, este grupo. Entonces también, ustedes que son los comunicadores y demás, esté bien o no esté bien, No vamos a decir si es penal o no es penal, si está mal expulsado o no mal expulsado, pero sí expresar la verdad. Y hay que estar alerta. Como capitán, lo que entendí luego de todo lo que pasó, aunque haya cometido el error de que me expulsen y deje a mi compañero con uno menos o con dos menos, eh, que no está bien, eh, sirve también para estar alerta. Yo como capitán del equipo entiendo de que tenemos que tomar una posición de estar alerta, todos nos podemos equivocar, los árbitros y demás, pero bueno, no estamos acá solamente de paseo y porque es una casualidad estar en la situación y en la posición en la que estamos. Nosotros tenemos un objetivo claro como como equipo, como grupo, y a la vez también como estructura del club. Entonces eso hay que defenderlo y muchas veces hay que hablar. Aunque tenga consecuencias, no importa, pero es el, el precio que uno paga o cree que paga, como en este caso me toca a mí siendo capital de... De, de enfrentar las, las consecuencias, pero a la vez también abrir los oídos y estar alerta para que todos sepan de que no va a ser eh, algo normal y común de que cada vez que vayamos de visitante, más allá que el penal sea o no sea, eh, no sé las estadísticas que tienen ustedes, pero bueno, muchos penales se han cometido en forma de visitante y no queremos que nada, que suceda ninguna injusticia, solamente marcar y saber que todos vamos a estar alerta para que no se perjudique al, al club, porque tenemos un objetivo y queremos cumplirlo. Eso quería decir antes que, que me digas o que me preguntes algo relacionado a esto que, que seguramente es lo que, lo que podíamos charlar. ¿sí?
3: Eh, Adrián, ¿cómo estás? Jerónimo te saluda. Eh, con, en distintos partidos, ¿no? Como el, el arbitraje va cambiando, distintos árbitros van pasando. Eh, se trata de, de ir sabiendo con qué árbitro se puede charlar más, con qué árbitro es menor el diálogo sí. para reclamar alguna que otra falta, una amarilla, lo que sea, y eso, eso lo es vas verdad. manejando, sí. ¿no?
6: Sí, bueno, justamente, es lo que digo eh, al principio. Yo, mi vehemencia mi carácter, tengo relación eh, súper prolija y respetable con la mayoría de los árbitros. Mi característica, mi persona, eh, funciona de esa manera. Sé hasta dónde y sé hasta, hasta no dónde. Pero bueno, yo ahora tendría que ponerme a hablar de las cosas que suceden dentro de la cancha, que los hinchas, eh, ni los dirigentes, ni, ni solamente los compañeros, los que estamos dentro de la cancha y el equipo rival son los que entienden y comprenden eh, el diálogo que hay con los árbitros. Porque una cosa es que vos puedas hablar bien con un árbitro y otra cosa es que el árbitro te dé a entender a vos de que no le importa o que no tiene escrúpulos. Entonces eso es lo que molesta. No es que uno se enoja porque es calentón y porque no le importa el club ni el equipo, al contrario. Se enoja porque no no sabe que hay algo que puede llegar a perjudicar a su equipo. Entonces es ahí donde uno reacciona. ¿Mal? ¿Porque se excede y lo expulsan? Sí, sin duda. Pero bueno, ustedes no saben los diálogos que hay constantemente, porque si hoy lo llaman al Toto y le preguntan qué le dijo el técnico, el árbitro en un momento del partido se van a sorprender, porque el Toto es una persona eh, tranquila, normal, que, que, no, que no parece que tenga furia, que no reclame, pero si le preguntan van a entender el diálogo constante que hay dentro de la cancha. Y esas cosas mmm, ni ustedes que están de fuera mirando, ni, lo, ni los hinchas, ni nadie lo sabe lo que pasa dentro de la cancha. Entonces... Sí que hay que medirse y como te digo, como te dije al principio, yo saqué la cuenta, la última vez que me pasó una cosa como esta de, de excederme, de que, de que me expulsen por, por protestar a algo justo o no justo, eh, pasaron hace dos años eh, y fue en, en Colombia. Y claro, uno después se da cuenta que el hijo está detrás de todo eso y lo ve al padre sacado. Eh, eso es lo que te hace sin duda recapacitar sabiendo que no es lo correcto ante los compañeros dejar al equipo con uno menos pero bueno, hay un montón de cosas que pasan detrás de todo eso que ustedes no lo saben que hace que uno quiera defender a sus compañeros, porque siente que va a perder o que lo van a perjudicar y siendo el capitán eh, dentro del equipo trata como de, de que todo vaya de la mejor manera y así ha sido desde que empezó el torneo eh, si ustedes miran cuántas veces me ha pasado una cosa como esta, muy poca pero bueno, hay momentos donde uno no puede controlar su ira y le da mucha impotencia. Eso hay que dejarlo claro porque si no quedaría como que a uno no le importa o reclama porque, porque es así, porque tiene ganas. No, no, no. Todo tiene que ver con todo. ¿Está bien? No, no está bien. Pero bueno, hay que marcar un precedente y como le dije recién, hay que eh, darle a entender a la gente, a los demás, a lo, a lo que sea, de que vamos a estar alerta para que no nos perjudiquen. Esa es la realidad.
4: Bien, Adrián. Victoria Cisneros te saluda. Quería preguntarte vos como referente y capitán del plantel, después de un partido como este con todas la, las controversias que han tenido por parte del arbitraje y todo lo que nos contás que bien decís que nosotros no sabemos porque no escuchamos, ¿cuál es la charla que tenés en el vestuario con tus compañeros? ¿De, ¿Desde qué lado, de qué mirada la das la, la, no, eh. la charla?
6: La charla es, la, es lo que te dije anteriormente. Hoy hay cuatro jugadores que van a ingresar en el equipo por, por, por el tema de las suspensiones. Esos jugadores que entran, saben que no que no tienen que salir más. Ojalá que el que entre en mi posición, eh, el, que, el que José elija, no salga más. Y a mí me toca ir al banco la próxima. Ese es el mensaje que hay en el grupo. Por eso... Si ustedes se ponen a pensar y, y se detienen un poco luego de, de las expulsiones, el grupo, eh, con esa impotencia, eh, no de enojados porque los compañeros eh, si, yo, me, me expulsaron a mí o lo expulsaron a Luis, aunque sí, sin duda, es, él, es no es lo mejor. Pero si no, ese, 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 esa tem, esa, ese temperamento de querer seguir, porque si te pones a mirar y después vuelan patadas que eran para Roja también porque los jugadores se sienten, los, los chicos del grupo, se siente como tocado, se siente como que, que no es lo mismo, y, y la mayoría de los partidos verás que, que es una pelea constante, de lucha, de, de entrega, de sacrificio, y ese es el equipo, ese es el grupo. Esto que ha pasado, como digo, por un lado eh, no ha tocado perder el partido, pero estábamos 11 contra 11. Eh, luego de eso, sin duda que es difícil empatarlo y todo eso lo tenemos claro, pero bueno, también a la vez no queremos que nos meta la mano en el bolsillo, queremos marcar un precedente, muchas de las cosas que, que, que han pasado o, o que se ve, eh, uno asume las consecuencias pero siempre para el bien del grupo, para que sepan que no estamos acá porque tenemos suerte ni porque metimos un gol de, de, de rebote ni nada, no, luchamos todos los días por el mismo objetivo eh, que seguramente tengan todos los hinchas y todos ustedes que son hinchas también que es de poder eh, hacer la mejor campaña posible, de poder pelear en la posibilidad del ascenso y demás. Obvio que uno se ve en el segundo puesto o en el tercero, con la posibilidad de estar primero, pero no nos olvidemos de que lo importante es cuando termina el campeonato. Llevamos la mitad del torneo eh, hasta el día de hoy, estando ahí estables, ¿sí? tratando de buscar la regularidad. Eh, y nada, como grupo no queremos de que eh, pasemos desapercibidos, sino de que también esto sea un mensaje para que todos estemos alerta. Y los chicos van a estar con la misma predisposición que estuvieron siempre y los que le toque entrar tienen que saber que no tienen que volver a salir. Entonces, más más ilusión y más motivación que esa, que se la damos todo, porque yo no, yo le digo a, a ustedes, sí le digo que soy el capitán y, y los atiendo porque entiendo que es el momento donde, donde uno tiene que hablar eh, y expresárselo a ustedes. Eh, sin que los demás tengan una presión de hablar o no hablar con los medios partidarios. Eh, ellos están concentrados en el sábado con la esperanza de poder hacer un buen partido, porque así se maneja el grupo. Eh, esa es la idea.
2: Adrián, ¿sabes que Locos por Temperley está en todos los partidos? ¿Sabes que nosotros vamos a donde sea? Lo
6: sé, lo sé, por eso los atiendo con todo el respeto y, y, y me conocen ustedes también a mí, pero sí, eso lo sé, están siempre en todos lado y como le dije a ustedes y le digo a todos podemos tener un buen partido o un mal partido podemos ganar empatar o perder los tres resultados posibles ustedes saben siempre que salimos a querer ganar después puede pasar lo otro pero siempre voy a mantener como desde el primer día que llegué es que todos ustedes y todos los medios y todos los dirigentes y todos los jugadores el cuerpo técnico somos Temple. sí, ¿Sí? Bueno. eso lo dejé siempre claro en, en cuanto a esto de si perdemos un partido o dos partidos y empieza una nube o empieza el, el tema de, de que justamente es, es, es periodismo y, y lo que afecta a los jugadores o no, qué se habla o qué no se habla, lo importante es que todos entendamos el mensaje de que todos somos temples. ¿Ascendemos todo o no ascendemos todo? ¿Perdemos todo o no perdemos todo? Y por eso los atiendo, porque les tengo respeto, porque los veo que van siempre a, toda, a todas partes, con mucho respeto hacia nosotros. Eh, y es por eso también que me tomo el tiempo de atenderlo y de hablar de esta manera. La más sincera que tengo, la que siempre me, me, me mantuvo en, en esta carrera. Ustedes lo saben. Por eso estoy contento de poder hablar con ustedes también.
2: Y la verdad te lo agradecemos porque sinceramente se nota... Eh, total honestidad en tus palabras lo mismo que cuando hablamos con Luis López eh, después del partido y nosotros que vamos a todos lados muchas veces lo notamos eso que vos decís ¿no? la prepotencia de ciertos árbitros que sacan a los jugadores de partido y generan lo que después pasa como esto, como como nos pasó en varias oportunidades, que este Novelli es el mismo que no le cobró al Toto ese penal eh, ya a los 46 minutos del segundo tiempo allá en Río Cuarto, lo cual... cuarto.
6: Sí, yo lo sé, yo lo sé, yo sé. Lo sé todo. Entonces, sé todo, ¿eh? Eh,
2: eso,
3: eso Por es eso lo te que te digo.
6: Si le preguntan al Toto lo que le dijo el árbitro a mitad de partido, van a decir, pará, eh, este loco de Adrián no se enojó porque se le cantaron los huevos o porque quería dejar al equipo con uno menos.
2: No, no Ahora,
6: es... ¿está bien o no está bien? No, obvio. Uno tiene que controlarse porque es profesional, tiene que saber medirse y demás. ¿Sí? Sí. Pero no es que solamente uno actúa porque es calentón o porque es un pelotudo. Sino porque suceden un montón de cosas, sí. Eh, pero bueno, nada, es parte, es parte y esto también aprende, como, como te dije, yo salgo del, del, del partido, dentro de toda la calentura, del error que uno comete, que se da cuenta luego, en frío, y lo tengo a mi hijo mirándome por las cámaras. Entonces yo trato de educar a mi hijo de una manera que no es la que yo como jugador o profesional dentro de una cancha le estoy dando. Eso no lo quiero. Sin duda que no, y, y no y, y estoy arrepentido, lo mismo que dejar a, a, a mis compañeros con uno menos. Pero bueno, también a la vez pongo alerta a todos, vamos a ponerlo alerta a todos, porque no nos sobra nada. Y si queremos lograr un, un ascenso o algo, hay que estar alerta, todos hay que estar alerta. No está bien, no está bien, sin duda, pero a partir de ahora un precedente. Yo me comeré las consecuencias, pero bueno, lo demás estemos atentos. Seguro,
2: seguro y lo, lo venimos, lo venimos señalando nosotros de locos por Temperle porque observamos lo mismo que observas vos, Adrián, así que desde ya te agradecemos muchísimo el habernos atendido, esta, estas palabras eh, sinceras hacia el hincha que, que por supuesto no está esperando la palabra de, de un referente como vos y, y sabe que sabés vos que va a seguir apoyando y el, el sábado el veranger va a estar lleno de gente esperando la levantada, no la levantada sino bueno dar vuelta a la página.
6: Los hinchas tienen que saber, y ustedes también, porque lo vienen en el día a día de que a este, a este equipo, a este grupo, a esta gestión que se está haciendo, eh, no le sobra nada. Esa es la verdad. Sin duda, que es la verdad. Y nosotros lo sabemos muy bien. Por eso tratamos de ir paso a paso y con humildad. Porque podemos perder, podemos empatar, podemos ganar. ¿sí? Nosotros sabemos muy bien cuáles son los resultados que nos van a llevar a lograrlo. Pero yo siempre digo lo mismo. Eh, la, la, la mancomunión de todos, de todos, siempre va a ser de que el jugador dentro de la cancha pueda estar mucho mejor que si las cosas malas afectan a los demás. Por eso les pido siempre de corazón y con total sinceridad de que, nos, de que, no, de que no, nos aguanten, de que confíen en nosotros, que nosotros queremos lo mismo que quieren ustedes. Y nos duele, por eso actuamos así, por eso no, nos peleamos, nos perjudicamos, pero bueno, los que están, porque somos un grupo, tienen que esperar esa posibilidad, ya sea una lesión, una expulsión, algo como lo que, lo que pasa ahora para poder estar y responder, porque yo siempre digo de que todos somos el grupo. Nosotros bajamos la, la, las botellas de agua, las bajan los chicos, los, muchos de los chicos inferiores y, y de los grandes, lo vemos, se ponen ¿verdad? a bajar las, las botellas. Es verdad, y eso verdad. es lo que hablo yo con mi compañero cuando tengo que hacer una charla. No hablo de... de ¿Me entendés sí, lo que te digo? Sí, es sí. una mancomunión de todo. por eso yo siempre voy a, a mencionar y aprovecho estos lugares que vos sabrás que no hablo mucho, trato de, de, de no estar mucho porque, como no consumir redes sociales y demás, pero sí cuando tengo esta oportunidad pedirles que nos ayuden, que estén con nosotros, podemos cometer errores, sin duda, no es a propósito, sépanlo, sin duda que no es a propósito, nada de lo que hacemos es a propósito, queremos el bien de temple como lo quieren ustedes y tenemos el mismo sueño que tienen ustedes, pero yo creo que va a ser más fácil ir todos juntos que empezar a separarnos. Eh, ante la adversidad, ¿no? Siempre. Porque los chicos que van a entrar o que van a jugar cuando uno no puede necesitan el respaldo de ustedes.
2: Seguro, seguro Adrián, la verdad que te agradecemos estas palabras, eh, siempre vas a tener eh, eh, a Locos por Temperley como canal para eso, nosotros siempre apoyamos, estamos, sabemos que, que Muchas queremos, gracias. queremos eh, desde ya lo mejor para Temperley y nos pareció apropiado que vos hablaras y la verdad que eh, para todo el hincha tus palabras fueron realmente música para, para los oídos, así que...
6: Eh, Hay que seguir. Estamos bien, hay que seguir, hay que seguir. Se viene el final de la primera rueda y arranca lo demás. Estamos bien, el grupo está bien. Eh, hay que seguir peleando, hay que seguir peleando todos juntos. Gracias por el espacio, por el momento. Saben que, que siempre, que, que yo siempre digo de que trato de no hablar cuando uno gana, porque siento que no es el momento para mí, sí en lo malo, en la adversidad, eh, de poder llevar un, un poco de calma y de que entiendan de que o somos todos, ...o si no, no sirve... Según. ...así que gracias a ustedes por el espacio... ...y bueno, nos veremos el sábado...
2: ...muchísimas ¿eh? gracias, gracias Adrián, nos vemos el sábado...
6: ...abrazo, Abrazo. Luego,
2: ...paso entonces por los micrófonos de Locos por Temperley... ...Adrián Arregui, el capitán del equipo... ...y la verdad, sinceramente, un notón, ¿no?... Eh, ...las palabras de Adrián... ...creo que era eh, lo que todo hincha quería escuchar... ...y se lo vio realmente... ...con un compromiso, con una fuerza... Con, con realmente la capacidad que tiene como líder, ¿no? No sé cómo lo, lo vieron ustedes.
3: Sí, sí, seguramente. Tenía ganas de hablar, él lo mismo dice, que trata de mantener un perfil bajo, pero bueno, eh, asumió su, su autocrítica y de parte de, de lo que fue el partido con, con Patronotti, bueno, ya enfocados en lo que se viene.
4: Sí, yo me quedo con lo que dijo de los chicos que van a ingresar, ¿no? Esa idea de... De ser solidario, quizás, y buen compañero también, y motivarlos a que aprovechen esta oportunidad que se les presenta, lamentablemente, como buscar eh, lo positivo de, de lo malo que viene pasando.
2: Sin duda que tenemos un gran líder y, como siempre, no eh, por, la, por los micrófonos de Locos por Temperley, pasa la realidad que pasa en el Club Atlético Temperley. Ulpo, vamos a unos comerciales y ya volvemos con un nuevo invitado.
1: GC Desarrollos y negocios urbanísticos Desarrollos inmobiliarios y construcciones llave en mano Proyectos en San Luis, Canin, San Vicente, Presidente Perón y Costa Atlántica No dudes en consultarnos, nuestras oficinas se encuentran en Domingo French 690, primer piso, oficina 9 o comunicándote al 60 69 0419 o por correo electrónico ggc.grupogestion.gmail.com arroba gmail punto com. Era el Oscar Grandoso, Contador Público Nacional. Puedes hacer tu consulta sobre liquidación de impuestos, declaraciones juradas y servicios contables comunicándote al 11 36 02 07 33.
0: Rafael Calzada, Vinon 2333, Mármol 14 de julio 750, Temperley, Fonrush 148, Lomas de Zamora, Don Cotrone, un clásico
2: en pastas. Y volvemos con un nuevo bloque de Locos por Temperley en un programa que considero va a ser histórico, ¿eh? porque la verdad que las palabras del Capitán Adriana Agarregui están repercusi una repercusión impresionante en todas las redes, eh, también la, con la palabra de Walter Perazo y para la frutilla del postre tenemos ya conectado a José Pepe Piesco. Hola José, Carlos, Jerónimo y Victoria te saludan, ¿cómo estás?
7: Hola Carlos, ¿qué tal cómo andas? Con un saludo para, para ustedes ahí en en la, en la mesa y para todos sus oyentes.
2: Bueno, Pepe, la verdad que hoy queríamos que, que estés en los micrófonos de Locos por Temperley. Ayer estuvimos en esa presentación que se hizo para la prensa del de museo Charlie Piesco que realmente como pusimos nosotros en las redes un, un, un sueño hecho realidad que, que todos los gasoleros querían eh, que se materializara y ayer bueno se dio eh, el, 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 la apertura de, de, de ese sueño para que todo el mundo pueda participar contanos un poco para para que todos sepan eh, cómo cómo está armado sí. y que a partir de bueno del viernes todos van a poder visitarlo
7: Sí, sí, lo que, bueno, les agradezco que hayan estado ayer, que lo que se hizo anoche fue una, una conferencia de prensa y y, um, eh, y que estuvieran las autoridades del club para, para, para mostrar, este eh, eh, para dar conocimiento del que vamos a abrir eh, la apertura de las, de las puertas el viernes 19 a las 18 horas. Eh, va a estar abierto gratuito y para toda la gente que quiera que quiera entrar hacer el recorrido por el, por el museo eh, en una primera etapa es un lo que decía anoche un popurrí de cosas son varias varios ma, mucho material mezclado eh, de, de distintas épocas inclusive este, otras disciplinas, pero la idea es mostrar más o menos lo que va a ser el museo más adelante, ¿no?
3: Pepe, ¿cómo estás? Jerónimo te saluda. Me imagino la satisfacción. ¿Cómo te va, Jerónimo? ¿no? Todo bien. Me imagino eh, la satisfacción dentro de, de uno porque después de pasar eh, todo el proceso de, de estructuración y, y, la, y la idea que, que fue, fue floreciendo, eh, ¿cómo fueron atravesando todo ese, ese proceso, digamos?
7: Y mira, desde que mi hermano empezó, porque en realidad, bueno, yo soy el que siguió y el departamento histórico eh, ayudó mucho. Eh, el que empezó con la primera camiseta eh, fue mi hermano hace 20 años. Es por eso que el nombre del museo es Charlie Piesco, porque él fue el que tuvo la iniciativa. Eh, costó mucho. Eh, pero siempre tuvimos, tuvimos el apoyo tanto de dirigentes como de jugadores, como de gente, como decía ayer en, el, en la conferencia, gente que ni nos conocía y nos daba cosas como confiando en nosotros, eh, sabiendo que, 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 que el futuro no era guardar las cosas en, 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 en nuestra casa, sino mostrarlas a, a la gente, ¿no? que esté en el club, que, que sean parte del club. Y bueno... Llevó mucho tiempo, llevó mucho tiempo, pero bueno, una vez nos juntamos con, con los historiadores de, de Temperley, con los coleccionistas, formamos el Departamento Histórico y Museo y hoy tenemos el lugar eh, que queríamos.
5: Eh,
2: eh, José, el, el viernes va a estar abierto ya para el socio y vos decís que esto sería una especie de... Eh, premier, para lo que ustedes dicen, va a ser el museo que va, va a continuar eh, agrandándose. ¿Cómo, ¿Cómo es esa etapa que se viene?
7: No, mira, el, el, el museo en realidad queremos que sea un, un, un museo dinámico. En realidad, eh, por unos meses sí va a haber esta, va a estar esta muestra. Que, que bueno, ya te digo, es un, es un un popurrí de más o menos de todas las cosas que tenemos, pero después la idea es, por ejemplo, crear eventos, este, hitos históricos, Yo, no sé, recordando el ascenso del 74 y poner todo del 74 o del 82 o poner otras disciplinas y también que venga que vengan planteles, que vengan que vengan a dar charlas. Eh, queremos que el museo sea algo, algo dinámico que no sea vaya, que la gente vaya y que lo vio una vez y, y ya lo vio va va a ir cambiando va a ir renovándose esa esa es la idea eh, nos quedó muchas cosas afuera muchas muchas cosas pero bueno la idea es eso hacerlo temático por por, por hitos históricos o por o por deportes eh, esa es la idea del museo.
2: La verdad que es fantástico y bueno, sabes que en Locos por Temperle vas a encontrar siempre un medio de difusión para, para todo lo que ustedes quieran organizar y lo que quieran promocionar, así que desde ya eh, abrimos la puerta de Locos por Temperle como siempre para que ustedes puedan hacer esa difusión. Y bueno, me quedaría para cerrar que, que, que nombres un poco a, a todos los que sabemos que están ayudándote, que te ayudaron y que fueron parte de, este, de esta concreción que, que bueno, tuvo primer su primer paso al día de ayer.
7: Sí, primero déjame agradecerte porque siempre desde, desde el minuto cero, loco, por temple estuvo con nosotros, así que este eh, les, les agradezco siempre. Eh, déjame decirte que el museo eh, va a estar abierto no solamente para socios, sino para todo el público en general, socios, hinchas y también para, para, para la sociedad, para el ciudadano de Temperley, eh, no, no está restringido a, a nadie. Eh, y sí, el Departamento Histórico eh, y Museo fue el que, que le, le dio el empuje final para llegar a esto, y no quiero olvidarme de nadie, te digo, eh, Patricio Rosney, eh, Marcelo Ventieri, eh, Daniel Remolina eh, Adrián Ríos Edu Fernández eh, Pablito Maciel eh, Diego Ojeda Daniel Martini eh, Pablo Monzo eh, Me estoy olvidando de alguien pero seguramente me estoy olvidando de alguien. Eh, Guille Franchi eh, Valeria Escapelato y... y yo.
2: <ríe> bueno, Pepe, la verdad que un placer, una gran alegría. El viernes vamos a estar ahí con la apertura para, para todos los que quieran visitar ese, ese museo y seguramente a cada tanto vamos a estar sacando alguna nota o algún algún aviso para, para poder promocionar ese museo que es la historia de Temperley y que todos van a estar orgullosos de poder ir a visitarlos. Así que te agradecemos, te felicitamos por supuesto y ha, ha sido un gran eh, sueño cumplido esto que pasó a partir de su apertura eh, eh, para el Club Temperley. Así que gracias por estar, gracias siempre por, por eh, responder cada vez que te solicitamos para que estés en loco por Temperley.
7: No, por favor, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, Carlos. Un saludo a todos.
2: Muchas gracias. Paso entonces por los micrófonos de Locos por Temperley. José Pepe Piesco, uno de los responsables del Museo de Temperley. La verdad que hoy un programa espectacular, sinceramente, eh, hablando con Perazo de cómo se prepara jueves para el día sábado y de la vuelta eh, de Walter al Beranchier, una persona muy querida. Después las palabras del Capitán, que decir, que realmente nos llenaron a todos de satisfacción y vemos ese, ese compromiso que hay en todo el plantel. Eh, nosotros que estamos, Geron, que vamos cada vez todo el tiempo al interior a ver a Temperley, notamos lo que él decía, ese, ese llamado de atención con los árbitros, nosotros lo venimos señalando hace bastante, uno que ya... Uno quizás no, no se da cuenta por televisión, pero ese trato de los árbitros hacia los jugadores es realmente irritante, ¿no? Eso, esa prepotencia, ese maltrato, lo, lo vivimos en eh, Tristan Suárez, lo vivimos... En, en Mendoza contra Independiente Rivadavia de Mendoza lo vimos en Maipú de Mendoza eh, lo vimos en Instituto cada lugar que vamos tenemos a un árbitro que realmente maltrata y falta el respeto a todos los jugadores Y yo estoy totalmente de acuerdo con,
3: con Adrián en ese sentido Sí, sí, sin duda eh, y es, es, es muy complicado ir a, a otra provincia y bueno, traerse los tres puntos eh, obviamente hay un equipo enfrente pero es verdad que los árbitros eh, en ese caso suelen inclinar hacia el local o, o, o son situaciones de partido que se van dando. Eh, pero sí es una realidad. Y bueno, también lo, el punto que quería marcar de Arregui que dijo era lo de que hay cosas que no se ven afuera de, de la de dentro de la cancha nada más y que el hincha no, no lo nota. Pero bueno, eh, en el final en reflexión creo que ha sido una muy buena nota. Bueno, Victoria.
4: Sí, bueno, lo mismo. Eh, podemos ver si vemos eh, cómo salieron los partidos de la fecha, si en casi todos excepto uno ha ganado el local, por lo tanto creo que esto no es casualidad y se viene repitiendo, así que bueno, estaría bueno que se tome conciencia y que, que no son hechos aislados, no y bueno, Segura. vamos con todo para el próximo partido.
2: Como dice Adrián, es un llamado a atención y hay que prestarle atención. Jero, gracias, gracias Victoria, el sábado. Como siempre vamos a estar en el Beranger con toda la mejor información. Viajamos, no pudimos hablar prácticamente del viaje a Entre Ríos, que fue un viaje fantástico, pero bueno, el resultado no nos acompañó, pero hoy tuvimos un programa de lujo. Pulpo, muchas gracias. Estamos el martes que viene, como siempre, de 19 a 20, por la FM 105.9. Gracias, chicos. Un abrazo. Chau.
1: Chau. Andamos por el mundo dando. La carretera es nuestra compañera.
0: 19 horas, 55 minutos.
3: Tus ojos deben ver más allá. Tus oídos deben oír verdades. Tu dinero no debe ser malgastado. Tu esfuerzo no debe caer en manos de oportunistas.